0: Vamos de história, A Moça Tecelã, de Marina Colassante, na voz de Ana Cristina Rosito. Acordava ainda no escuro como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite e logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia, delicado traço cor da luz que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vivas, quentes lãs, iam tecendo hora a hora em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para outro e batendo os grandes pentes do tear para frente e para trás, a moça passava os seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe com cuidado de escamas, e eis que o peixe estava na mesa pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã cor de leite que entremeava o tapete, e à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia, tecer era tudo o que queria fazer. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha E pela primeira vez pensou em como seria bom ter um marido ao lado Não esperou o dia seguinte Com capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida Começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia E aos poucos, seu desejo foi aparecendo Chapéu emplumado Rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio do ponto dos sapatos quando bateram a porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando em sua vida. Aquela noite, deitada no ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi durante algum tempo, mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu, porque tinha descoberto o poder do tear. E em nada mais pensou a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher. E parecia justo, agora que eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lães cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Mas pronta a casa já não lhe pareceu suficiente. Para que ter casa se podemos ter palácio? Perguntou. Sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra com arremates em prata. Dias e dias, semanas e meses, trabalhou a moça, tecendo tetos e portas, e pátios e escadas e salas e poços. A neve caía lá fora, e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava, e ela não tinha tempo para arrematar o dia e entristecia enquanto sem parar batiam os pentes acompanhando o ritmo da lançadeira afinal o palácio ficou pronto e entre tantos cômodos o marido escolheu para ela e seu tear o mais alto quarto da mais alta torre é para que ninguém saiba do tapete ele disse e antes de trancar a porta a chave advertiu Faltam as estrebarias e não se esqueça dos cavalos. Sem descanso tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros e, pela primeira vez, pensou em como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências. E, descalça para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre e sentou-se ao tear. Desta vez, não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário e, jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer o seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os jardins. Depois, desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que continha. E, novamente, se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e espantado olhou em volta. Não teve tempo de se levantar, ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo, tomou o peito aprumado, o implumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando-a devagar entre os fios, delicado traço de luz que amanhã manhã repetiu na linha do horizonte. Marina Colassante, a moça tecelã, retirada do site beatrix.pro.br que por sua vez retirou De Doze Reis e a Moça no Labirinto do Vento, Global Editora, Rio de Janeiro, ano 2000.